1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. A los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y acabaron los Juegos Olímpicos y por eso estamos de vuelta, y ya está aquí el comienzo de un nuevo campeonato de liga. Las redes sociales se van a llenar de mensajes referentes al fútbol, y de redes sociales y fútbol vamos a hablar en un instante con una invitada aquí en los estudios de Radio Marca, pero antes... Vamos a poner un broche a los recién terminados Juegos Olímpicos recordando una de las secciones dedicadas a las pioneras del deporte en la que el historiador Jorge García nos habló de una de las primeras deportistas olímpicas del deporte español. Pues eh, aquí con los acordes de Benny Goodman de fondo tengo que presentar como cada sábado por la mañana aquí en Femenino Singular a Jorge García, aunque yo creo que ya le conocéis porque ya llevamos unos cuantos programas eh, rescatando la memoria de todas las pioneras del deporte en esta sección dedicada a todas esas mujeres que, que fueron las primeras en, en practicar deporte y en lograr un poco de, de trascendencia, ¿no? de, de fama y que, que fueron conocidas en su época y fueron incluso famosas portadas de, de, los, de los periódicos deportivos, pero que con la llegada de la guerra civil, el conflicto bélico, pues eh, escondió su recuerdo, su legado, y nosotros estamos aquí para rescatarlo. a que sí, Jorge García, muy buenos días. Es,
0: Natalia. Hoy vamos a iniciar un, un turno de, de Mujeres Olímpicas. Vamos a hablar de, de dos por decirlo así, desconocidas, que iniciamos hoy con Rosa Torras.
1: Bueno, desconocidas, pero bien es cierto que eh, se la, Yo es de las que De este segundo tramo de, de Pioneras que me has traído en estos Últimos programas, digamos que es la que Más conozco, porque precisamente Acompañó a una figura muy conocida Que es Lili Álvarez, entonces claro, su nombre Está asociado a la participación de Lili Álvarez eh, en los Juegos Olímpicos Que siempre se dice Que la acompañó Rosa Torras.
0: Sí, siempre se pone esa coletilla Como si no fuera importante Como claro, no si hubiera sí, tenido es como, un... Es
1: como que Lidia Álvarez estuvo en los Juegos y también fue Rosa Torres. Eso pues no, es. hoy le vamos a dar claro. su espacio a Rosa. Hoy
0: vamos a darle su espacio a Rosa, igual que daremos en el próximo a Ernestina Maenza, que también, ¿También? fue olímpica y también se le, siempre se le nombra como acompañante de, de Margot Moles. Pues no, porque Rosa Torres, ya te digo, fue una deportista y una tenista muy, muy importante en, desde 1914. Fue una tenista que ganó la mayoría de competiciones tanto en Cataluña como en España. Entonces tenía... Tenía el derecho a participar en esos Juegos Olímpicos.
1: Pues, eh, y además, eh, se lo, eso es, eh, tenía el derecho de, de ir a esos Juegos Olímpicos y acompañar a Lili Álvarez, aunque fíjate, yo no entiendo muy bien por qué su nombre ha trascendido menos que el de Lili Álvarez.
0: Bueno, muchas veces eh, hay grandes figuras que, que se eclipsan, quedan ahí porque coinciden en el tiempo con, con quizá otras figuras que han tenido más renombre, pero bueno, en el caso de, de Rosa, eh, era una mujer que que competía con Susan Lengel, que competía con Germain Golding. O sea, estaba al mismo nivel que ellas, eh, se enfrentaba en, en semifinales y en finales de, de torneos internacionales como, como los de Barcelona, como los de San Sebastián, como los, los disputados también en, en París. Y, y bueno, pues eso hizo que, que fuera la seleccionada por, por la, el Comité Olímpico Español para ir a los Juegos de, del 24, que aunque no tuvo mucha suerte en esos Juegos, pero sí que se convirtió en la primera española en ser olímpica y eso es eh, a tener en cuenta.
1: Hemos hablado también muchas veces del ambiente social que rodeaba a todas estas deportistas en el caso de Lili Álvarez ya sabemos que tenía una vinculación así con con la, la aristocracia y también bueno pues que por su familia y las que había vivido fuera de España etcétera etcétera en el caso de Rosa eh, bueno eh, digamos que eh, su educación también estuvo alejada de, de los estereotipos sociales de la época eh, hasta el punto de que su padre, por ejemplo, la permitía llevar pantalones tranquilamente y peinarse al estilo garzón, es decir, con el pelo cortito. Sí. Y, y no, no le importaba, bueno, pues que no, no cumpliera con esos estereotipos de, de la moda y de la sociedad que, que estaban por aquella época. Digamos que era más libre, ¿no?
0: Sí, Rosa, bueno, de hecho se le ve en las fotos siempre con su cinta, su diadema, y era una, una mujer de, pues eso, había tomado... Eh, esa decisión, ese estilo, y, y al final eh, el hecho de pertenecer a, a la burguesía catalana de aquellos años, le permitió también pertenecer a uno de los clubes con más solera, el Barcelona Lau Tennis Club, y bueno, pues desde ese club eh, fue nueve veces campeona de España y, y conquistó los títulos en, tanto en individual como en dobles, y se convirtió en una figura pues eh, bastante, bastante importante para la época. Ya te digo que si no hubiera sido por la presencia de Lili Álvarez también en los Juegos del 24, eh, es muy probable que a Rosa se, se le hubiera eh, estimado más o se le hubiera dedicado mayor tiempo en, en la prensa, sí.
1: Y hay una cosa que tengo que destacar de ella, que me ha llamado la atención, porque, claro, también muchas veces hablamos de deportes que son absolutamente conocidos y que son muy populares, ¿no?, como el del tenis, el hockey, en fin... El caso es que um, ella también se dedicó una vez que abandonó el tenis, que dejó la raqueta al bridge.
0: Sí, fue una Así fue, que fue, pionera fue pionera en el bridge también en los años <risas> 40, Sí, eh, participó en los primeros campeonatos, fue subcampeona. y bueno, pues oye, también hay que tenerlo en cuenta en su biografía y, y decir pues que ella eh, participó y se vinculó con, con otras especialidades que no tenía que no tenía ninguna relación con la raqueta, sí.
1: Oye, en, en cuanto a su relación con Lili Álvarez, ¿sabes algo de eso? ¿Tienes eh, alguna alguna sí. constancia de que se llevaran bien, sí. mal?
0: Sí, no, no, ellas tenían buena, buena relación, jugaron varios torneos juntos, eh, de hecho eh, en algunos torneos compitieron eh, en nivel de, de parejas, en el dobles. Lo único que sí que hay que destacar fue eh, la nula o la escasa preparación que tuvo el equipo español en los Juegos del 24, de París 1924. Fue una pena porque eh, apenas se concentraron, apenas entrenaron juntos, tanto en dobles como en el mixto. Y, y en el caso de Lili Álvarez, que, que llegó incluso a luchar por las medallas en, en aquellos juegos, perdió en los, en los cuartos de final. Pero sí que es cierto que eh, Lili Álvarez, que hacía pareja con Flaker, que eran los dos mejores tenistas, uh -huh. jugaron el mixto, donde podían haber tenido pues, probablemente una medalla porque eran dos grandes tenistas, ni siquiera llegaron a entrenar ni una vez juntos. Lo cual fueron a la competición y ni se conocían ni habían practicado nada. O sea, es algo impensable a día de hoy. Pero bueno, sucedió así y, y no, tenemos que destacarlo que, que se perdió una gran oportunidad de medalla olímpica.
1: Y además es que en las siguientes ediciones de los Juegos Olímpicos en las del 28 y el 32 eh, y en la del 36 tampoco hubo no tenis entonces es. tampoco uh, tuvieron posibilidad aunque vale. lo estuvieran haciendo muy bien no tuvieron posibilidad de volver a conseguir la clasificación y volver a, a, es. a acudir a unos Juegos Olímpicos a pesar de que desde luego eran, eran dominadoras eh, bueno era dominadora en este caso Rosa Torres que es a quien hemos dedicado esta sección en el día de hoy a mí me ha encantado lo del Bridge me tengo que quedar con lo del Bridge porque a ver en tenis siempre asociamos el tenis. a la Es injusto eh. asociar solamente el nombre de Lili Álvarez y dejar ahí a Rosa Torras. Que yo siempre que he hablado de Lili Álvarez y he hablado de su participación en, en los Juegos Olímpicos, siempre he nombrado a Rosa Torras, pero no conocía bien eh, su figura. Y mira, pues ya a partir de hoy la conocemos muchísimo mejor. Pues muchísimas gracias. No sé si tienes algo más que destacar de Rosa Torras.
0: Bueno, que fue la gran especialista en dobles de los años 20 y 30 y que como muchas otras mujeres, eh, fue pionera en, en varios campos.
1: Y sí, una vez llegada la Guerra Civil, pues hasta aquí hemos llegado. Ya dejó de competir y se acabó su práctica deportiva.
0: Bueno, como muchas otras, pero bueno, para eso estamos nosotros, para recuperar su legado.
1: Pues eso es lo que pretendemos y eso es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias, Jorge García. Te espero aquí el próximo sábado para hasta seguir hablando pronto. de las pioneras. En los últimos dos años la mujer ha experimentado un avance significativo en el fútbol tanto en participación como en visibilización. Teniendo en cuenta que se trata de un deporte inventado hace más de un siglo, se puede decir que la irrupción de la mujer en el deporte lleva bastantes años de retraso. Aunque bien es cierto que este avance está siendo cada vez más rápido y evidente. En España, a principios de 2020, justo antes de que empezara la pandemia, se firmó el primer convenio colectivo de fútbol femenino y el pasado 15 de junio el Consejo Superior de Deportes aprobó oficialmente la profesion profesionalización de la Liga Femenina, algo que es una gran victoria para todas las mujeres y los aficionados que desde hace décadas estaban reclamando que las diferencias entre la Liga Femenina y la masculina no fueran tan grandes. Sin embargo, en el resto del mundo nos llevan algo de ventaja, tanto en la profesionalización como en la visibilización. Una de las responsables de ello es nuestra protagonista de hoy, Victory Cogeni Vina. A ver si soy capaz de pronunciar bien el nombre y el apellido, porque es de todos sabidos ya, es de dominio público, mis problemas con las pronunciaciones con otros idiomas. Hola, Victoria. victory Victory. Vicky, ¿cómo te puedo llamar? Vicky, Vicky, Vicky. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Femenino Singular. A ver, tú eres la fundadora de una red social que se llama Gloria y es por eso por lo que yo quería hablar contigo.
2: Exactamente.
1: ¿En qué consiste? Explícanoslo.
2: Gloria busca ser la casa del fútbol online. Estamos queriendo conectar a todo el mundo que ama este deporte, seas un jugador o un fanático, en un lugar en el espacio digital. Eh, creemos que, que hoy en día la experiencia del fútbol offline es lo mejor que existe ¿no? ir a la cancha eh, hablar de, de, de partidos con tus amigos ir a jugar el fin de semana pero el segundo que uno trae esa experiencia online se pierde mucho porque hay muchas plataformas en donde la gente se va fragmentando y, y, y diferenciando y, y por el otro lado también dentro de estas mismas plataformas hay mucho abuso desgraciadamente entonces eh, la experiencia no es sana entonces con Gloria lo que buscamos hacer es eh, crear una plataforma en donde todo aquel que le guste el, el fútbol, ¿no? que sea mujer, hombre, eh, joven, eh, viejo, que viva en Argentina, en Alaska o acá en España, se pueda conectar eh, de manera saludable ¿no? y, y poder disfrutar de, de lo que este deporte trae, ¿no? que es la comunidad y la conexión humana.
1: Eh... La idea, eh, bueno, además, fíjate lo que me estás contando. Después de los meses de pandemia y de confinamiento que hemos pasado, era necesario, además, una, una red social como esta para poder compartir todo eso que no se estaba pudiendo compartir en las mm. canchas, obviamente. Pero, claro, has necesitado apoyos, ¿no? Y te has ido, has ido buscándote la vida, ¿no? Como decimos aquí en España. Tú eres norteamericana, eres estadounidense, ¿no? Soy... Mitad griega, mitad argentina, con este acento, nací en Estados Unidos y
2: resido en Estados Unidos. Sí, un poco de todo.
1: Bueno, en Ciudadana del Mundo, entonces, estupendo. Pero sí que es verdad que en Estados Unidos, donde resides, eh, tiene muy, muy desarrollado todo esto, ¿no? De, de las redes sociales, la visibilización, la difusión y la conexión, ¿no? Interconexión, además, esto, es, esta red social pretende ser absolutamente global.
2: Exactamente, sí. Ellos creo que lo tienen eh, muy desarrollado en otros deportes. Y en otras industrias, no sé si en el fútbol. Eh, acá todavía el, el principal jugador está en Europa. no en, Entre España, Inglaterra, Francia eh, y Alemania creo que esos son los mercados que están más desarrollados. Pero todavía falta una plataforma como Gloria, no en donde se centraliza todo.
1: ¿Te ha costado mucho encontrar apoyos para poder hacer el desarrollo de esta plataforma?
2: Al principio sí. Eh, creo que yo fui directamente a Silicon Valley A buscar apoyo Porque me parecía que era el lugar donde había que hacerlo A la cocina directamente <risa> Para la tecnología y, y sí, al principio era, era complicado Porque los inversores no, no invertían en deporte Y menos menos iban a invertir en fútbol no Que es un deporte que en Estados Unidos Todavía arranquea a tercero ¿no? en importancia Pero bueno, con el tiempo Y, y, y sí jodiendo, por el final, perdón por la palabra, pero <risa> empujando se entiende eh, y bueno, obviamente también me asocié con alguien que, que trabajaba en Facebook durante muchos años, que era el Head de Product Partnerships eh, y alguien con mucha experiencia y bueno, juntos fue fue más fácil poder mostrar ¿no? una visión de de querer juntar a, a una de las verticales más grandes del mundo, que es el fútbol, ¿no? Que tiene una audiencia casi tan grande como la música y que era un negocio que valía la pena darle importancia y, 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 bueno, mirar. Y así trajimos a nuestro primer inversor, que fue el más grande, que sigue siendo nuestro inversor más grande, que es Alexis Ojarian. Eh, quien fundó Reddit y también en el mundo de los deportes, eh, más conocido por estar casado con la tenista Serena Williams. Eh, pero bueno, con el apoyo de él y, y varios otros inversores, hoy contamos con 17 inversores, eh, pudimos sacar adelante el, el principio de esta compañía ¿no? y recién arrancamos
1: ¿La plataforma ahora mismo está en pruebas? ¿Podemos, eh, podemos ya incluirnos? ¿Podemos ya participar?
2: Eh, está en beta estamos testeando varias cosas en beta privado pero si nos escriben por DM a la cuenta de Instagram de Gloria de Gloria Fútbol eh, les podemos dar acceso a todos los oyentes de marca
1: Estupendo <risa> Has hablado de la música y de la difusión que tiene en Estados Unidos, es verdad que allí el fútbol, la, la liga femenina, a mí es que no me gusta mucho lo de fútbol femenino, fíjate Vicky. ¿No te gusta el fútbol femenino? No, no me gusta la expresión fútbol femenino, creo ah, que el fútbol no bueno. tiene género. O sea absolutamente que, y, y deberíamos de corregir eso es una manía mía, ¿eh? porque está totalmente incorporado lo de decir fútbol femenino pero yo prefiero decir la liga femenina o la categoría femenina, porque el fútbol nos pertenece tanto a hombres como a, hombres como a, a mujeres voy a empezar a hacer eso también no, sí que podemos. es verdad que la liga femenina en Estados Unidos desde luego tiene mucho más reconocimiento que la masculina no ha habido más que ver en el mundial de yo creo que el mundial de Francia ha marcado un antes y un después aunque para mí todo esto comenzó en 2006 también en Alemania pero porque el, el bueno la difusión y el eco que tuvo aquel mundial también fue Importante, pero sí es verdad que el Mundial de Francia, con la victoria de Estados Unidos, la recepción en la Casa Blanca, las reivindicaciones de Megan Rapinoe, eh, la, hemos hemos podido ver a, a Alex Morgan con su bebé... Son muchas cosas que se trasladan desde Estados Unidos a Europa, que Europa siendo el lugar donde nace el fútbol todavía llevamos un poco de retraso en ese sentido. No sé si tú estás notando esas diferencias ahora estando en Europa...
2: Eh, estoy, sí Definitivamente, obviamente en Estados Unidos El fútbol es un deporte de mujer No es un deporte de hombre Y es eh, increíble ver como, como Las chicas, cualquier chica con la cual Hablas, en su vida seguro Jugó al soccer en algún momento Es como muy común y para alguien como yo que creció en lugares latinoamericanos o acá en Europa, el, el, mis padres nunca pensaron un segundo en poner una pelota en los pies, es más, no juego al fútbol eh, como consecuencia, pero la verdad el, en Estados Unidos manejan un sistema de franquicias que es lo mismo que hacen con la MLS y con todos los otros eh, grandes eh, deportes en Estados Unidos y es muy diferente y creo que no funciona muy bien en el fútbol en general, sea hombre o mujer, eh, por ende, ahora que vemos eh, ligas europeas poniéndole mucha garra acá, mucha inversión, mucho tiempo, porque o porque ven que es una buena inversión o porque lo tienen que hacer, porque si no lo hacen no quedan bien, eh, creo que se van a adelantar muy rápidamente. Eh, al nivel que se está jugando allá en Estados Unidos, ¿no? Y es más, ya se ve muchas jugadoras americanas que se vienen a jugar acá, eh, durante la pandemia varias se fueron a la Premier League que han hecho un gran trabajo ahí en donde solo si sos del se seleccionado nacional puedes ir a jugar eh, y bueno, Alex Morgan terminó, terminó jugando allá y varias otras jugadoras más y creo que están mostrando una gran eh, o sea una gran ventaja porque acá tienen marcas muy grandes ¿no? equipos que existen hace cientos de años que obviamente cuando se lo pones una camiseta y pones una mujer a jugar eh, ya tienen una audiencia ¿no? que va a estar un poco más interesada mientras que en Estados Unidos son franquicias completamente nuevas eh, con sin ningún historial que tienen que como arrancar de cero creo que los dos mercados pueden aprender el uno del otro por supuesto es más ahora yo soy parte de un torneo que se va a hacer en Louisville Kentucky eh, en agosto en donde están jugando en la NWSL dos equipos de la NWSL Chicago y Louisville Kentucky Racing Louisville, perdón, eh, contra el, el Paris Saint Germain y Bayern Múnich. Y justamente este tipo de torneos busca mostrar que, que hay una conexión entre los dos mercados y que se tiene, tienen que emprender el uno y el otro, porque los americanos eh, en el deporte han hecho muchas cosas bien, históricamente, así como los europeos en el fútbol. Y hoy en día el fútbol femenino... Eh, que ahora tenemos que cambiar a cambiar como lo <ríe> digo eh, ese es como es un emprendimiento dentro del fútbol ¿no? para mí es, habiendo estado en esta industria unos años ahora eh, es como lo más emocionante que le pasó al fútbol en, en décadas eh, es un caballo de Troya, llega para cambiar y romper con un montón de, de esquemas y un montón de modalidades y, y hacer repensar a todo el mundo cómo hacer las cosas ¿no? Eh, y creo que, que es, es bueno, emocionante, da lugar para muchísima oportunidad eh, y, y en, no en sé, 15 20 años para mí va a ser tan importante como el, el fútbol eh, masculino yo supuesto.
1: estoy de acuerdo contigo y creo que es un filón y se tiene que ver y es por eso por lo que no me gusta lo de la expresión fútbol femenino porque escuchas muchas veces a gente que dice a mí es que el fútbol femenino no me gusta y yo siempre les digo, entonces no te gusta el fútbol porque es el mismo deporte se juegan las mismas dimensiones, los mismos futbolistas o sea, sea si hombres o mujeres para mujer, mí no es igual". el mismo
2: deporte ojo, creo que eso es, es algo que, que podríamos empezar a, a hablarlo más son dos deportes diferentes. Tienen otra velocidad, otra táctica. Las jugadoras mismas son... O sea, entre ellos son diferentes, ¿no? De mucha la, la gran mayoría de las jugadoras han terminado de la facultad. Sí. Eh, son mucho más inclusivas en, en, en términos de orientación sexual, de racismo. O sea, toda esa parte está mucho más avanzada en el fútbol femenino, lo que hace que el producto final sea diferente, no no que no hay una competencia, no es mejor o peor, es diferente y creo que hoy en día el, el, eh, está en, en nosotros, en la gente que está en la industria, en, en las marcas, en comercializarlo como tal, como un producto diferente para una audiencia diferente, ¿no? porque uno ve muchas más mujeres mirando este deporte, ¿no? el fútbol femenino, eh, que hombres, y por lo tanto, hay que comercializarlo de diferente manera para que sea atractivo como producto para ellas. Y bueno, yo veo todavía que, que muchas de las propiedades lo están haciendo lo mismo que hacían con los hombres. Y estamos hablando de dos cosas diferentes. Creo que cuando se, se entienda esa diferencia, o lo, algunos clubes ya están empezando a hacerlo. Eh, vamos a ver a, a un, un aumento enorme en las audiencias porque está es como una audiencia que nunca se tocó, que son las mujeres, mm. que quieren ver otras mujeres jugar y quieren meterse en un deporte en donde no se sienten eh, que no, no pueden formar parte. A mí me pasó toda la vida, mira que yo soy argentina, crecí yendo a Racing. Sí, a la te Popular, traje la racing, camiseta de Racing. Raci. La veo acá, la toco, estoy tan feliz. Eh, y mismo hasta el día de hoy, con todo lo que he hecho en mi carrera, fui agente, ahora manejo Gloria, soy vocera de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género. Mismo con todo esto que he hecho, me pasa mucho de sentarme enfrente a hombres y que todavía me desafíen a ver cuánto sé de fútbol, a ver si de verdad mm. sé de fútbol. Y eso es, hace que una mujer no quiera meterse mucho, porque es como que te están todo el día desafiando. Ahora creo que en el fútbol femenino va a ser diferente, ¿no? Porque va a ser un producto que es para vos, es para nosotras. Y nosotras sí podemos hablar de eso y podemos tener una opinión y es mucho más inclusiva.
1: Iba a preguntarte justo ahora por eso, ¿no? Porque lo que me has dicho sobre que, que el fútbol... Jugado por mujeres, fútbol femenino lo podemos utilizar, no hay problema. <risa> es una herramienta también de, de igualdad, de diversidad, de pues muchas muchas de las cosas que has dicho. Lo de Naciones Unidas también, claro, es, es una herramienta que hay que utilizar ¿no? para, para poder mostrar cómo, cómo dentro del deporte puede, puede haber toda esa igualdad y una cosa más, que también estás trabajando en un documental sobre Marta Vieira, que posiblemente sea la futbolista más famosa del planeta.
2: Bueno, acá justo tenemos una jugadora brasilera con nosotras que la conoce a muy bien, Marta, eh, y que, bueno, seguro que te inspiró a vos también, ¿no?, cuando, cuando era joven. Eh, sí, bueno, a través de, de nuestro trabajo con las Naciones Unidas, que es, es un proyecto que está muy enfocado en lo que es igualdad de género en el fútbol. Y creo que en los últimos años eh, las Naciones Unidas como institución se ha dado cuenta que, que el fútbol es un gran vehículo para mostrar la disparidad que hay todavía, que existe todavía en este mundo, en la brecha salarial, por ejemplo, en donde un hombre y una mujer tienen 6.000% de diferencia entre lo que están ganando a nivel profesional. Eh, y bueno, ahora en los últimos 2-3 años han empezado a ponerse mucho más en campaña para utilizar de vuelta ¿no? el fútbol como un vehículo. Y a raíz de eso arrancaron un programa después del, de las Olimpiadas en Brasil en 2016 que se llama Una victoria lleva a la otra, que está basado en Brasil que justamente ayuda a chicas eh, y mujeres que están en situaciones de extrema violencia doméstica, muchas de ellas en favelas, ahí también donde creció la IS y donde vino la IS. Eh, a salir a salirse de ahí a través del deporte y el fútbol es el número, el deporte número uno ¿no? que, que están utilizando muchas de estas chicas terminan en el equipo nacional y terminan siendo jugadores profesionales y este es un, eh, es un programa que, que me lo mostraron ni bien me ingresé a Naciones Unidas que, que me pareció que el mundo tenía que no simplemente saber y, y entender, pero también que deberían aceptarlo en otros países, ¿no? Como Argentina, como Chile, como España, como Estados Unidos. O sea, esto es necesitado en todos lados. Eh, el fútbol es una herramienta muy poderosa y puede ayudar mucho a la mujer eh, mientras eh, esté hecho bien. Y bueno, este, esto es todo el documental. Obviamente Marta es embajadora de, de las Naciones Unidas y, y ella es una gran referente, ¿no? Porque ha, ha tenido una historia increíble, muy parcial a la AIS, Muy parecida a la AIS. Tenemos
1: aquí un ejemplo también, el, el de Ludmila da Silva, que juega en el Atlético de Madrid y que es verdad que también ella tiene una historia tremenda que, bueno, gracias al fútbol, pues eso mmm, prácticamente le salvó la vida, ¿no? Y... Bueno, exacto
2: Bueno, acá tenemos, son tres mujeres, no nos tuvimos que ir de un cuarto, ¿no? Que, que son que han sido tocadas y bueno este documental lo que lo que busca hacer es, es contar esta historia eh, contamos seguimos la historia de una de las chicas que pasó por el programa eh, en, en, en un corto o sea es un documental que no va a durar más de seis minutos eh, que busca eh, explicar ¿no? eh, lo que significa ser una mujer tratando de jugar al fútbol en un país como Brasil eh, y que creo que si sos mujer lo vas a poder vas a poder empatizar juegues al fútbol o no porque son las mismas dificultades que, que sufrimos todas en todos lados ¿no? en este momento. Eh, obviamente las cosas están cambiando para mejor, pero todavía siguen pasando y, y este, este documental busca contar esa historia.
1: Te voy a contar un detalle, y es que hace algunas semanas, aquí el fútbol femenino todavía no es profesional, pero y es por eso por lo que firmaron no sé. eh, están está firmado pero todavía digamos que no está de facto entonces al no ser profesional la liga femenina dejan ir a los aficionados con recortes no con un porcentaje eh, pequeño de aficionados han estado dejando ir a los aficionados a, a la liga femenina y yo he asistido a algunos de los partidos y he visto eh, algo que me ha alegrado muchísimo y es que he visto a hombres con las camisetas ...de sus equipos con los nombres de las futbolistas... ...que algo que toda la vida hemos hecho nosotras... ...ponernos un, el nombre de un futbolista en la camiseta de nuestro equipo... ...ahora lo están haciendo ellos poniéndose los nombres de las mujeres futbolistas... ...esto es una evidencia de que algo ya ha cambiado Vicky. Sí, por supuesto, cuando ahora
2: el, el Barcelona y el, el... ...habían llegado viste a la final... Eh, tenía amigos que nunca en la vida los escuché hablar de fútbol femenino. ¡Ay, el Barcelona está en la final! ¡Está en la final! Bueno, sí, está en la final. Y hay una Champions League para mujeres también. Y sí, está, está, está cambiando y de vuelta. O sea, yo creo que estamos al, al principio de algo que ya se sintió revolucionario porque pasaron un montón de cosas. Pero estamos tan al principio si vos. Bueno, seguro que sabés, ¿no? Pero hay tantos tantos cuentos, tantas instancias en donde decís, ¿cómo puede seguir pasando esto en el siglo XXI? Y sigue pasando. Eh, hay, hay mucho lugar eh, para crecer. O sea, una 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 de las mejores jugadoras del mundo no va a ganar más de 60 mil euros por temporada. ¿Cómo, es que es ¿cómo puede una mujer pretender buscar una carrera en el fútbol cuando está ganando ese tipo de dinero? Y, y bueno, ahora la FIFA está empezando a ayudar a mujeres que quedan embarazadas y empezar a. Pero recién empieza todo, entonces falta mucho y creo que, que por un lado como una fanática del fútbol esto de vuelta eh, me emociona mucho porque vuelta, eh, es, es algo nuevo en un deporte que fue igual toda la vida y por el otro lado como una persona de negocios eh, es una gran inversión, o sea una, una gran inversión creo que todas las marcas que, se están, que están apoyando al deporte hoy en día tienen mucho poder para cambiar las cosas, y que también van a estar del lado correcto de la historia, ¿no? Cuando miremos para atrás, las marcas que apoyaron el fútbol femenino van a quedar bien paradas.
1: Estoy convencida de ello. Ha sido un placer charlar contigo. A ver si soy capaz de decir bien tu, tu <risa> apellido. Yo tardé
2: años en aprender, porque mis
1: padres decidieron darme un nombre muy, muy complicado, así que no te preocupes. Bueno, es Victoria Kolevina. ¿está bien dicho así? Sí. Bueno, pues vale, pues a ella es cofundadora de Gloria, la red social dedicada al fútbol, donde el fútbol femenino tiene una importancia especial, muy especial. Ojalá que empecemos a ver tanto a hombres como mujeres hablándonos de Pernil Harder, de Vicky Lusada, de Jenny Hermoso, de Ludmila Da Silva, y que, y que de, digan de, de carrera. Sí, claro que sí, de la Isaraujo, claro que sí, y que digan de corrido todas las alineaciones, como también decimos las de los hombres, y que sea dentro de poco. Fíjate lo que, fíjate que tenemos mucho mérito, eh, Vicky porque no hace tanto tiempo que la mujer irrumpe en el fútbol y ya hemos recorrido un camino muy largo y muy importante. Y me voy a quedar con eso que has dicho que eh, es un filón y estás al lado correcto de la historia si inviertes en ello. Así que nada, Exacto. animemos a todos los inversores a ayudar a las ligas femeninas del mundo.
0: Vamos,
1: muchas vamos. felicidades por esta creación, por esta red social, Gloria. Yo voy a, voy a apuntarme, por supuesto, para poder hablar ahí de fútbol, del femenino y del masculino. Y un placer charlar contigo.
2: No, muchas gracias por tenerme, siempre un placer estar en Marca.
1: Y hasta aquí Femenino Singular. Yo me despido ya, pero os dejo con toda la programación de Radio Marca y os recuerdo que os espero aquí el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.